0: Ne hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet kiberbiztonsági podcastjai.
1: Sziasztok! A kibertérben itt van velünk Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség kommunikációs vezetője, Valamint Jakab Péter, a Raiffeisen Bank bankbiztonsági vezetője, illetve egyben a bankszövetség munkacsoporti vezetője is. Továbbá itt van velem állandó műsorvezető társam is, Tamás. Sziasztok! Háló,
2: hello, hello, szép jó napot! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Oliver vagyok, a Kibertéren kívüli. Mai adásunk témája a banki csalások, valamint a banki csalások elleni összefogás, mert hogy már ilyen is van Magyarországon. Együtt lépünk fel, közösen lépünk fel. A csalók ellen, a kiberbűnözők ellen több szektor érintett ebben az összefogásban, amiről mindjárt beszélni fogunk. Ugyanis az elmúlt években a világ... Vár, vár,
0: vár! Az jutott eszembe, hogy akkor azt mondjuk, hogy vigyázat banki csalók, akkor ez azt is jelenti, hogy vigyázat, mert a, a banki csalók jelen vannak, meg a banki csalók is vigyázzanak, mert már összefogtunk ellenük. Így
1: van, így Helyes. van. Reszkesetek banki csalók. Így is mondhatnánk. De erre mindjárt kitérünk, jó? Mert az elmúlt években, ezt szerintem mindenki tapasztalta, a kedves hallgatóink, biztos, mert elkötelezett hallgatóink, és mi is többször beszéltünk már ilyen dolgokról itt a kibertámadásban, hogy világon mindenhol intenzíven növekszik az internetes vásárlás, az internetes vásárlásokhoz köthető tranzakcióknak a száma, és ezzel egyenértékűen nőni fog a csalásoknak a száma is. Pláne egy ilyen sajnálatos időszakban, mint amilyen a pandémia. Nagyon sokan rendelnek online, nagyon sok minden bonyolódik online, nagyon sok online tranzakció történik. És ezek a bűncselekmények, amelyek ezekhez a dolgokhoz kapcsolódnak, ugye elsősorban személyes és pénzügyi adatokat érintenek, ezeknek a megszerzésére irányulnak, például banki adatok, bankkártya adatok, hitelkártya adatok, mindenfajta olyan szenzitív, érzékeny dolog, amelyel további, akár további bűncselekményeket lehet elkövetni, vagy éppen meg tudják szerezni a pénzt ezek a a csalók. Egy kis helyzetképet adjunk már a a banki csalások hazai mi voltáról. Tavaly hazánkban körülbelül 70 ezer visszaélés történt, és csak 1,3 milliárd forintot próbáltak ellopni a csalók különféle módszerekkel. Ugyanakkor jó hír, hogy egymillió bankkártyás fizetési tranzakcióból csupán 73 esetben merült fel tavaly a csalás gyanúja, és egymillió kártyával elköltött forintból 174 forint kerülhetett a csalók kezébe. Úgyhogy ez így szerintem felvezetésképp kb. meg tudtuk alapozni azt, hogy miről is szeretnénk beszélgetni. Ugyanis, ahogy már mondtam korábban, hogy itt van velünk Ágnes és Péter, akik annak a bizonyos munkacsoportnak a, a tagjai, illetve egy gyakorlatilag, aminek hát véletlenül én is tagja vagyok. De mit kell tudni erről az összefogásról, Ágneső? Kik a tagok? Hogyan alakult meg ez az egész összefogás?
2: No, hát akkor először is azok a számok, amiket felsoroltál, Óri egyik oldalról nagy számoknak hangzottak, másrészt utána megnyugtatóak voltak, hogy azért tulajdonképpen 73 csalás egy év alatt, ami, ami úgy valósul meg, hogy 1 millió forintból 73 legyen, ugye, ahol érintettek az ügyfelek, az már azért kevesebb. Amit jó tudni és látni, hogyha ezt egy kicsit behelyezzük egy nemzetközi térképre is, akkor Magyarország évek óta dobogós helyen van a legbiztonságosabb országok között. És hát Ez azt...
1: fontos kihangsúlyozni.
2: Azt tapasztaltuk, hogy ez egyébként azért is tud megvalósulni, mert eddig is egészen hatékonyan jól működött a hatósági szervek és a bankszektor közötti együttműködés. Az elmúlt években több olyan példa volt, hogy itthon fogtak el például olyan ATM-szkimmelő csalókat, akik a bankertes bűnözésnek az egyik jellemvonása, hogy nemzetközi terepen dolgoznak ezek a bűncselekményt elkövetők, és itthon sikerült például nemzetközi bűncselekményekben is érintett elkövetőket elfogni, és szerencsére egy olyan megelőző és egyébként közös nyomozó munka tud megvalósulni már évek óta, ami lehetővé tette, hogy jó, helyen álljunk a biztonság terén. Ezt vittük, visszük most tovább, mivel, hogy azt látjuk, hogy a pandémiás helyzet az bizony adott egy nagy lendületet a digitális fejlődésnek. Nagyon sokan, akik idáig nem is gondolkodtak azon, hogy mobiltelefonnal vásároljanak, vagy a netbankon keresztül fizessenek ki valamit, ők most kipróbálták ezeket a csatornákat, és lehet, hogy egyébként még nem annyira magabiztosak ezeknek az óvatos, biztonságos használatába. Így hát mindannyian azt tapasztaltuk, hogy elkezdtek zúdulni az adathalász megkeresések is különféle formákban hozzánk. Az adathalászat, ami a tipikus e mailes forma, azt hiszem, emellett megjelent az adathallászat, ami már a, a telefonos bekopogtatás azért, hogy adatainkat szerezzék meg, és amikor ezt tapasztaltuk, ültünk össze ebbe a munkacsoportba, hatósági és piaci oldalon többen, és egy most formálódó brand, a kiberkapitány elnevezés alatt szeretnénk fölhívni az ügyfelek és a közvélemény figyelmét arra, hogy milyen veszélyek, milyen újfajta módszerek bukkannak fel arra, hogy az adatainkat, illetve közvetve így a pénzünket is megszerezzék.
1: Kiberkapitány. Ezt a nevet adtok ugye ennek a, a kampánynak. Arról lehet egy kicsit beszélni, hogy milyen szervezetek csatlakoztak ehhez a kampányhoz.
2: Hogy ne? és nagy örömünk, hogy tényleg a folyamatban érintettek szinte mindannyian rábolítottak a közös gondolkodásra, így elsőként a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, az Országos Rendőr a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda, és hát a bankszektor részéről gyakorlatilag a a bankokban a témával foglalkozó biztonsági, biztonsági, IT-biztonsági, bankbiztonsági szakértők a bankszövetség felkérésére egy ilyen közös gondolkodásba és cselekvésbe fogtak. Lehet, hogy az első eredményes tájékoztatásunkról, én kicsit tovább is dobnám a szót, ugye volt itt az elmúlt hetekben egy olyan csalási típus, ami ö, hirtelen bukkant föl, még nem volt rá példa, hogy SMS-ben csomagküldő szolgáltató, szolgáltatásról értesítsenek, egy érkező csomagról, amire sokaknak felcsillant a szemük, hiszen most az online ö, vásárlások száma megnövekedett, sokan vártak csomagot, de ez egy picit más volt, mint a szokásos értesítés. Nem tudom, hogy Péter erről esetleg mond többet, vagy folytassam.
3: Igen, ugye itt szó volt arról, hogy ez a Covid helyzet egyrészt a pénzintézeteket is arra kényszerítette, és egyébként tulajdonképpen azt gondolom, hogy sokan profitáltak is ebből, hogy az elektronikus értékesítési csatornáikat minél inkább kibővítsék, illetve a Covid úgy, ahogy itt elhangzott, rákényszerítette az ügyfeleket is arra, Hát, különböző online szolgáltatásokat vegyenek igénybe, és egyebek között ugye a csomagküldő szolgálatoknak a forgalma az ugyancsak megnövekedett, és hát en, nagyon sok embernél az a, azok a fajta legendák, amiket egy ilyen csomagküldés online rendelés köré az elkövetők hát összetudtak hozni. Ezek mind hihető és egyébként nagyon életszerű környezetet teremtettek a csalóknak. Itt, mert az Ági utalt, ugye itt a lényeg az volt, hogy a csomagküldő szolgálatok nevében léptek fel a csalók és küldtek SMS-t, ami Ennek az SMS-nek aztán egy nagyon fontos funkció volt, megpróbálta az ügyfelet rávenni arra, hogy nézze meg, hogy a saját csomagja az éppen merre jár. És a saját telefonján, tulajdonképpen egy, egy olyan lemásolt oldalt jelenítettek meg, ami ezeknek a csomagközött szolgálatoknak a, a dizájnjárát megszólalásig hasonlított, és akkor bizony, hogyha valaki erre a, erre a elküldött oldalra vagy linkre rákattintott, akkor tulajdonképpen a telefonjára, Letelepített egy olyan malvert, egy olyan rosszindulatú kódot, ami azon kívül, hogy elszette az adott ügyfél által megadott azonosító adatokat, még azt is elintézte, hiszen az SMS pénzbe kerül, hogy hozzáférjen a, az adott áldozatnak a telefonlistájához, listájához, és ugyanezt a malvert az ott található címlista minden elemére elküldje. És onnantól ez ez a malware segítségével az összes olyan azonosítóját egy ügyfélnek képesek voltak elvenni. Gyakorlatilag a telefonja fölött átvetik a vezérlést a csalók, amikor egyszerűen birtokába kerültek a a csalók olyan azonosítóknak, amikkel aztán az internetbanki hálózatok, illetve az internetbanki rendszerhez hozzá tudtak férni, az ügyfelet megszemélyesítve.
1: Én erről indítottunk egy külön adást is, pár nem is tudom, pár héttel ezelőtt, amikor ez a nagy kampány még tartott. Nagyon sok megkeresvése volt az intézetnek is, több mint 30 interjút adtunk a témában, és Tamással akkor gyorsan podcasteltünk egyet így távolról, és jól körbejártok szerintem ezt a Flubot elnevezősű Malvert, hogy hogyan is működik. De köszönjük, hogy megismételtük, mert nagyon fontos része ez is, ennek a csalási hullának, amit tapasztalunk nap, mint nap, és gyakorlatilag az ilyenek ellen akar fellépni ez az együttműködés. Kiberkapitány azért van ott, hogy tudatosságra neveljen, igazából tudatosságra nevelje a felhasználókat, illetve kiberkapitánnak lehet, hogy majd lesz egy pajzsa, ami tudat tud majd tenni a felhasználók elé, de nagyon fontos itt megegyezni szerintem, hogy a felhasználók maguk lehetnek, adott esetben a leggyengébb láncemek, és nekik kell mindent megtenni annak érdekében, de nekünk kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy ne váljunk áldozattá.
3: Ez abszolút így van, egyébként a, 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 az előző mondatokban volt az Ágének egy hivatkozás arra, hogy ez a bizonyos flubotas támadás annak ellenére, hogy, hogy óriási tömegeket érintett, én azt gondolom, hogy az akkor Hát nagyon jól összehangolt, amiben ti is benne voltatok. Összehangolt tájékoztatás az igen nagyban hozzájárult ahhoz, hogy gyakorlatilag komoly károk, tehát amikről érdemes lenne beszélni, ennek az ügynek a kapcsán tulajdonképpen nem keletkeztek. Szemben azzal, hogy voltak nagyon sikeres. Fishing, fishing, és egyéb támadások korábban. Ez a, ez a támadási mód ez viszonylag szerény pénzeket hozott a csalók konyhájára. De
1: szerencsére visszatérve egy kicsit a kampányhoz, kiberkapitányhoz, ennek ugye a fő célja akkor a tudatosítás meg a figyelem hívás. Ha, ha tudjuk, hogy mivel próbálkoznak a csalók, akkor nyilván a helyzeti előnyben vagyunk, tapasztalat útján azért itt már vannak információink, és könnyebben felismerhetjük az árverést á, árverést, átverést, ez, ez nyilván felhasználói szempontból is nagyon érdekes, de milyen, milyen eseményekkel készülünk, vagy készültök erre a kampányra, Ági? mert ugye, valami, valami nagyobb dolgot akarunk ebből kihozni, ami nem egy egyetlen esemény, nem egy podcast, vagy nem több podcast, nem csak egy megszólalás, hanem itt azért egy tényleg egy huzamosabb ideig működő kampányról lehet majd beszámolni.
2: Így van. Bocsánat, egyrészt a, a szereplők a saját kommunikációs csatornáikat is felajánlják ebbe a közös figyelemfelhívásba, és hát azt célozzuk meg, hogy egyrészt folyamatosan visszatérő üzenetekkel, Azt mondjuk el, és arra emlékeztessük az embereket, hogy mi az a minimum óvatosság, amit a kibertérben élve most már az életünket, és ott vásárolva, ott rengetegféle dolgot végezve csinálva, mikre figyeljünk oda mindenképpen. Nem tudtuk elégszer elmondani az elmúlt években például azt is, hogy amikor bankkártyát használunk a fizetéskor, takarjuk már el az egyik kezünket a másikkal, amikor éppen a PIN-kódot beütjük, hiszen ugye már a mikrokamerák világát éljük, nem tart sokból ezeket az információkat megszerezni.
1: De ezt tényleg el kell
3: mondani az embereknek? Még, hát, mindig, még mindig is tartunk,
2: igen, hogy uh-huh. nem mondtuk még, és még, még mindig nem mondjuk elégszer.
3: Az a tapasztalat, hogy rendszeresen, egyszerűen kialudszák. Uh-huh. Tehát ö, ö, időről időre ö, térnek vissza ö, ugyanazok a, azok a hibák, amiket nyilván a bankok is próbálnak kompenzálni és a saját oldalukra áttenni a, a, a hibáknak a kezelését és az ügyfelet védeni, de valamilyen ö, ö, együttműködésre és az ügyféloldali oldali, együttműködése mindenképpen szükség van. Kicsit az olyan,
0: mint a védőoltás, akkor, hogy szükség van emlékeztető oldásra, hogy újból védetté váljunk Aha. a csalások ellen.
3: Nagyon jó a példa és az analógia, abszolút így van.
1: És igazából időnként akkor ezek szerint mi magunk könnyítjük meg a bűnözőknek a dolgát.
2: Hát ez így van, igen. Még azt is tapasztaljuk a mai napig is, hogy bizony a pinkódot is gyakran odaírják ügyfelek, akár, nem is a kártyára, de a pénzt tartva egy-egy cet Úgyhogy <coughs> ilyen alap bakikat nagyon jól lenne végre elkerülni. A kibertérben is ugye vannak ilyen alaptanácsok, egyszerűen például a, a, az ilyen ö, nem elfelejthető, hogy, ha bármilyen linket oda küldenek nekünk, és mindegy, hogy ennek a formája e-mailben, SMS-ben érkezik, ne kattintsunk rá, hanem a hivatalos felületekről, ugye azokról az app store vásároljuk, ö, ne, ne vásároljuk meg, bocsánat, töltsük le ezeket a a programokat, amikre éppen szükségünk van, ahonnan tudjuk, hogy azt kapjuk valóban, és nem mindenféle fertőzésekkel gazdagítva, amire szükségünk van. Úgyhogy ilyen egyszerű alapüzeneteket fogunk folyamatosan időről időre elővenni és kihangsúlyozni, mert nem lehet elégszer mondani őket. És ami ennél talán még fontosabb, hogy viszont az aktuális, új felbukkanó eseményeket, egy-egy esetleírást is, igyekszünk nagyon hatékonyan azonnal a közvélemény elé vinni, és természetesen megelőzéssel és tanácsoktal felhívni a figyelmet, hogy éppen annál az adott csalási típusnál mit ne csináljunk, mi az, amit elkerüljünk, hova a kattintsunk, vagy éppen ha már megtörtént az eset, akkor mi az, amit azonnal jó, ha megcselekszünk.
0: Ugye a bankok a kezdetektől élen járnak a, a, az elektronikus biztonságnak a kiterjesztésében, mert hát ugye ott van a pénz, rögtön a támadásoknak a kereszt kerülnek, és én szerintem a, a hallgatóink is pontosan érzik azt, hogy a bankok nagyon sokat tesznek azért, hogy a biztonságunkra figyeljenek. Tehát én nekem két bankszámlám is van két különböző banknál, és naponta hetente kapok az applikációra, illetve az e mailembe értesítést arról, hogy milyen kampány van jelenleg a bank nevében folyamatban. Egész biztos vagyok benne, hogy ez nem csak ez a két bank, hanem az összes bank hasonló kellő körültekintéssel jár el. Így arra tudnák biztatni mindenkit, hogy ezeket a, ezeket a tájékoztatásokat, amik a ba- amiket a bank munkatársai nagy figyelemmel és a tapasztalatok birtokában gyűjtenek össze, mindenképpen fogadják meg, olvassák el ne kezeljék félváról, mert a, a módszerek is egy picit változnak, cizellálódnak, és érdemes mindig ellenállóvá tennünk magunkat ezek ellen a támadások ellen, és kicsit, a, kicsit a, a hátsó, az agyunk hátsó felébe beletenni ezeket az információkat, hogy mi az, amikor meg kell szólaljon a vészcsengő, hogy akkor most erre igen, most erre oda kell figyelnem, mert kaptam egy ilyen e-mailt, hogy ez, ez a támadás, ez várható lesz, és, és próbáljuk meg a saját pénzem védelme érdekében próbáljuk meg ezek ellen a támadások ellen tenni.
1: Igen, ugye mi is folyamatosan a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnél teszünk ez ellen, vagy legalábbis megpróbálunk olyan hasznos riasztásokat, tájékoztatókat, közleményeket, infografikákat kiadni. A social media platformjainkkal folyamatosan kommunikálunk tudatosítási célzattal amelyekben tipeket, tanácsokat adunk az embereknek, bemutatjuk az evolúcióját egy-egy ilyen, akár adathalászatnak, mert hogy van, ugye régebben az volt a megszokott még, hogy mondjuk két-három évvel ezelőtt jöttek az adathalász e tele helytelen magyarsággal megírt szövegekkel, nagyon sok helyesírási hibával, úgy köszöntök el mondjuk a NAV nevében, hogy Szia NAV, vagy Köszi NAV, Hello Szia puszi, Pacsit, tehát hogy minden volt benne, amik el, igazából a Google frodi gondolom én nem működött még annyira profin, mint most. de de fejlődnek, tehát fejlődik a a technika, fejlődik a a szofisztikáltabbá válnak a támadások, és ezekben is próbálunk segíteni, és a kampány is ezt a célt fogja szolgálni majd. Természetesen úgy kell átadni ezeket az üzeneteket, hogy mindenki megértse, megértse az én anyukám is, megértse a Tamás is, illetve mindenki, aki nem az IT szegmesben dolgozik, mert azzal viszont tisztában kell lennünk, hogy nagyon sok formában, Sokféle formában jelenhetnek meg ezek a bűncselekmények a, a kibertérben. Tudsz még ilyen kampányokat mondani, Tamás, az elmúlt időszakokból, hogy mi, mi, nagyobb, mi volt az a nagyobb vízhangot kiváltó eset, ami mondjuk ide, ide köthető?
0: Volt több is, volt több is. Mondom, folyamatosak a, a, a banki csalások. Ugye nagyon könnyű lemásolni egy banknak az oldalát és, és ezzel visszaélést csinálni. Erről már többször volt szó és erre tényleg nagyon jól felkészítenek a, a bankoknak az üzenetei. Azonban amik hozzánk eljutottak nagyobb csalások, az a, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében történő visszaélés, ami hát nem, nem teljesen bank, de mégis valamilyen pénzügyi jellegű visszaélés, illetve a Magyar Postát megszemélyesítő levelekkel találkoztunk mostanában sokat, szintén csalás volt a háttérben, tehát igazából nem feltétlenül csak a bankok, hanem egyéb olyan szolgáltatók, Logóit, arculatát másolják, weboldalát másolják, amivel szintén visszaélés, visszaélést követnek el. Ugye, ami közös pont a banki adathalászatban, illetve ezeknek az adathalászati formákban Az az, hogy valamilyen módon a pénzünket akarják ezek a csalók. Tehát szofisztikált, válogatott módon próbálnak eljutni a célhoz, de mindenképpen a pénzünkre pályáznak. Ugye már elég nehéz dolguk van, de azért még mindig, még mindig kitalálták ezt a flúbotos incidenst is, amivel megpróbálják kikerülni a különböző védelmi megoldásokat. Azért most már az Európai Unió itt a beszélgetésben nálamnál sokkal tapasztaltabb, illetve jobban többet tudó résztvevők is vannak, de az Európai Unió elég sokat tett azért, hogy a bankbiztonság nagyon magas szinten már a 21. századnak az elején a világunkban, és nagyon sok minden védelmi intézkedést a bankoknak kötelező megtenni, és talán a magyar jogszabályi háttér is ebben elég magas követelményeket támaszt a bankok irányában. Tehát szofisztikált csalásokat kell elkövetni ahhoz, hogy kijátszák ezeket a kétfaktoros autentikációs intézkedéseket, de az emberi butaság ellen, az emberi hanyagság ellen nem tudnak felkészíteni minden módon tökéletesen a jogszabályok, így, így ezt is figyelembe kell venni ezeknél a, a, a támadásoknál, illetve ezeknek a támadásoknál az emberi tudatosságot, hogyha ha erősítjük, akkor ezeket továbbra is erősítenünk szükséges.
1: Meg ugye az elmúlt időszakban megjelentek az olyan, Csalások, amikor szolgáltatói hívásnak tűnő telefonos adatszerzési kísérletekről tudunk beszámolni. Tehát mi történt? Felhívott egy emberkel a vonal másik végén, aki azt állította, hogy valamelyik bankomnak, vagy banknak, valamelyik banknak az ügyintézője, vagy éppen ami szolgáltatónak az ügyintézője, és valamilyen anomália elé állított engem, vagy anomáliát mutatott be. Például, ha mondjuk bankról beszélünk, hogy valamilyen tranzakciós hiba történt az utolsó átutalásomnál, vagy az utolsó vásárlásomnál, vagy éppen egyáltalán én indítom el a tranzakciót, mert mondjuk azt látják, hogy satöbbi, 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 És ennek a póztosításához nincsen a szükség, csak azonosítsen be magamat, adjon meg bizonyos személyes adataimat, illetve adok meg pár bankkártya adatot is biztos, ami biztos. Illetve a másik módszer, amire még hivatkoztak, hogy ez a már említett csomagküldős mizéria is, itt is. Ezt tették, hogy a csomagja elkallódott, nem mi tudunk Ön segíteni, azt látott az ügyintézőnek magát kiadó csaló, nincs más szükség, adja meg a személyes adatait, illetve a bankkártya adatait. Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes csalás volt. Mit lehet itt általánosságban elmondani, Hogyan lehet védekezni, illetve a, a bankok milyen adatokat kérhetnek be Ágnes?
2: Na hát először is, amit érdemes látni a, a, az az ilyen adathalász típusú bűncselekmény típusú megkereséseknél azért van néhány motívum, ami gyanús lehet. Ilyen, ami jellemző, hogyha egy sürgető helyzetbe akarnak minket behúzni, valami azonnali cselekvésre kényszeríteni, ugye itt az említett közüzemi számláknál is általában ott a szolgáltatás azonnali megszüntetésével fenyegetnek, telefonkikapcsolásával, egyebekkel, tehát hogyha bármi ilyesmi helyzetbe kerülünk, akkor egy pillanatra jó, ha megállunk és elgondolkozunk, még azon is, hogy egyáltalán annál a szolgáltatónál. Van-e érvényes szerződésünk? Mert gyakran ezt tapasztaljuk, hogy a sürgetés hatására az ügyfelek még akkor is cselekszenek, ha egyébként nem is van a van élő szerződésük. De akkor
1: majd, tehát mondjuk felhívnak, én bankolok X banknál, felhív engem egy csaló, aki azt mondja, hogy Y banknál azt észlelte, hogy az én számlámon ilyen és ilyen anomália van, és én lányos fiú zavaromban. megadom minden adatomat, miközben én X banknál bankolok.
2: Hát ez az egyik, amit jó végig gondolni. Aztán, ha a telefon végén a csaló van annyira felkészült, hogy azt mondja, hogy kapcsolom akkor a másik banknak az ügyfélszolgálatát, hát ez is legyen azért egy kicsit gyanús. Szóval úgy végig gondolva a helyzetet két konkurens banknak nem jellemző azért, ugye, hogy legyen egy közös call center, és csak egy telefon kapcsolással át lehessen adni a hívást. Úgyhogy ö, egyszerűen csak ö, tényleg, ha egy ilyen helyzetbe kerülünk, jó venni egy nagy levegőt, és úgy észszerűen végig gondolni, hogy például abban a helyzetben vannak-e valós elemek, valóban azzal a szolgáltatóval állok-e kapcsolatba, és egyébként, ha máskor hív a bankom, akkor például milyen azonosítási elemeket szokott bekérni. Fordulhatnak elő esetek, hiszen amikor a bank valóban egy valódi telefonhívással, mondjuk egy ajánlattal, vagy egy emlékeztetővel keres meg minket, például akár mondjuk egy betegség miatt elfelejtettük a havi törlesztő részletét a hitelünknek visszafizetni, az nekünk is előnyös, hogyha a bank erre emlékeztet, mielőtt bármi ennél határozottabb lépést megtesz. Ilyenkor természetesen a banknak be kell tudni azonosítani az ügyfelét, hogy megbizonyosodjon róla, hogy azzal beszél, akinek ugye valóban fennáll a szerződése. Magyarországon egyébként a banktitok az egy nagyon erős jogszabály és erős védelmi vonalat jelent. Tulajdonképpen nagyon nem lehet elárulnunk még azt sem a banktitok szabályai szerint, hogy adott ügyfélnek mely banknál vezetjük a számláját. Ezért aztán ez egy nem könnyű helyzet, de arra lehetőséget ad a törvény, hogy személyes adatok alapján születési, dátum, anyja, neve és egyéb ilyen gyakran használt, hivatalban használt azonosító adatok alapján megbizonyosodjon a telefonhívásban a szolgáltató, hogy az ügy felével beszél, és akkor vele egyeztetheti ugye a banktitok alá első információkat is. Viszont amit biztosan nem fog kérni a bank, és itt megint a picit a józan gondolkodásunkat tudjuk segítségül hívni, hogyha a bank keres minket meg azzal, hogy látja, hogy van egy folyamatban lévő csalási tranzakció a kártyánkon, hát akkor utána nem fogja elkérni a kártyának az adatait, ugye? Hiszen az a rendszerben ott kell, hogy legyen előtte, hogyha ezzel keres meg. Az egyik csalási típusnak most éppen ez volt az egyik jelenvonása. Ha itt már elkezdünk gyanakodni, és bekapcsoljuk a, a vészvilogot, és egyszerűen azt mondjuk, hogy köszönöm, akkor én most megszakítom a hívást, és visszahívom önöket a megszokott ügyfélszolgálati számon, amit szélszerű elmenteni, ugye a bankszámát a telefonunkba, akkor már megúsztuk azt, hogy, hogy egy csapdába esünk
0: be. Jó, ja, nagyon kekeckedni kell ugye, mert a mi pénzünkről van szó, tehát ilyenkor általában azt, azt szokták mondani, hogy az, hogy az ügyfélszolgálatosoknak kicsit meg kell könnyíteni a dolgát ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az ügyintézés, de a banki ügyintézés során, főleg, hogyha minket hívnak, akkor nagyon-nagyon kekeckedni kell, ezt tanácsoljuk az ügyfeleknek.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy ezek, ezek nagyon-nagyon jó dolgok, amikről most beszéltünk, Péter, egyéb technikai tanácsokkal tudunk még szolgálni, egy bankbiztonsági aspektusból a hallgatóknak?
3: De nagyon sok probléma van azzal, hogy azokat az eszközöket, amiket a, a, az ügyfeleink használnak, hát azoknak a biztonsági szintje, színvonala az finoman szólva is kívánivalókat hagy. Jaj, van. nagyon szépen tehát,
0: fogalmaztál.
3: Tehát, hát igyekszem árnyalt lenni de itt támogatás nélkül operációs rendszer a számítógépen, a, a lopott windows nem beszélve, amit nem feltétlenül kapnak biztonsági frissítéseket, a, a feltört, tehát rútolt vagy jailbreak telefonok, amiknek a veszélye ugye az, hogyha valami malware fut rajta, akkor az igen nagy, hatalmú eszközként tud a, a, a telefonon tevékenykedni, az Androidos készülékek ugye kifejezetten sérülékenyek, és hát számtalan eset van, amikor mindenféle védelem nélkül egyébként internetre fölkapcsolt telefonokról beszélünk. De egyébként még az iOS-es környezetben is egy az operációs rendszer fölött futó valami internetvédelmi megoldás, az biztosan. Nem felesleges. És hát arról, amiről itt beszéltünk, az egészséges gyanakvás és a egyes hát megkereséseknek, az életszerűségének a vizsgálata, az nagyon fontos. A, ugye beszéltetek itt arról, hogy hát mennyire, mennyire kontrollálják az ügyfelek azt, hogy akik hozzá fordulnak. Azok, azok mennyire életszerűek. nekem volt olyan példám ahol ahol lottó nyereményre hivatkozva vertek át ügyfelet, úgy, hogy sose lottózott és a lottó nyereményére hivatkoztak mondd hogy nem hittel? hát komolyan kellett vele És
0: ismeritek a viccet amikor ismeritek a viccet amikor amikor ó istenem bárcsak megnyerném egyszer a lottót Eltelik meg egy kis idő, ó, Istenem, bár csak egyszer megnyerném a lótot, egyszer csak föntről jön egy hang, oké, de egy szellvént adjál már fel.
3: Legalább így. Így van. És hát ugye azok, a, azok a, a tipikus szabályok, amiket ismételve, mantraszerűen mindig elmondunk, hogyha a banki internetbanki rendszert akarjuk elérni, akkor ezt nem megküldött levélben, megküldött linkeken keresztül, hanem a a, browsernek a, a a az URL sorába beírva, hogy ellenőrizzük le adott esetben a, az adott oldalt védő tanúsítványt, hogy az valódi nem lejárt-e,
0: így van, nagyon jól lehet látni, hogy ezeken a tanúsítványokon akár laikusként is, hogyha rákattintunk, hogy, hogy ki a megrendelőjennek ennek a tanúsítvány, ki ez a tanúsítvány. Tehát oda van egyértelműen írva, hogy ez a banknak a tanúsítványa. Ezt nem, nem szabad kihangsúlyozatlanul hagyni, így van.
3: Így van, és ezt, ez, ezt, az, az a tapasztalat, hogy ezt időről időre el kell mondani, ez ugyanolyan, mint amit elhangzott, hogy hát a PIN-kódot ne tessék a kártyára írni, vagy ha már rá írni a kártyára, akkor legalább ne a kártyához tartozó pinkód legyen. Mert azért az például segíthet egy kártya elvesztéskor, hogyha, hogyha van egy olyan szám négyes a kártyára írva, aminek semmi köze a pin kód, az a kártyához tartozó pingkódhoz, majd a bizonyos próbálkozások után ugye elnyelik az átélnek például a, 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 a kártyákat. De ez a folyamatos edukáció az fontos.
0: Van egy, van egy ilyen Urban Legend, egy ilyen ö, naív elképzelés, hogy ha fordítva íromba a pingkódomat, akkor az segítségkérésként hat. Ez igaz?
3: Hát, a, a, mint, mint Urban Legend igaz, egyébként praktikusan nyilván semmiféle valóság alapja nincsen. Én is láttam ezt több helyen olvashattam Facebooktól kezdve minden, hogyha fordítva írom a akkor akkor azonnal elindul a rendőrség.
0: Tehát akkor ezt tudjuk szárolni, hogy ez, ez, ez nem igaz, ez hülyeség. Hát ez,
3: ez, egy, ez egy több mellettes marhasság.
1: Hát nehezebb tudom elképzelni, hogy tudom én Magyarországon érted, nem tudom hány bankkártya van, forgalomban meg és a rendőrség, ez mindegyik be lenne kötve a, a pinkód. És ott túl egy ember, aki fontosan monitorozza, hogy vajon jót ütötte be. Marika néni, né, Nem néni.
0: Nem az a lényeg, hogy valami mennyire hangzik jól, hanem hogy mennyire hiszik el az emberek.
1: De elhitték.
3: Okay. Jó, hát tudjuk, hogy a vakcinákkal is oltanak belénk robotokat. Vagy 5G, cipetek, 5G, pár... igen, csak azért. van. Igen,
1: Na, nézzük egy valós példát. Hoztunk egy valós példát nektek, kedves hallgatók. Köszönjük az Ágnesnek. Ugye lejátszunk a tudom. hangfelvételt. Köszönjük az Ágnesnek, igen. Illetve az, az, az ügyfél, aki
2: volt és rögzítette ezt a hívást. Igen, megint. ugyanis
1: az történt, hogy a csaló, az felhívta az ügyfelet, és az OTP ügyintézőjének adta ki magát, és arra hivatkozik, hogy az elmúlt percekben történt egy telefonos tranzakció, amit elutasítottak. És ez az ügyfél, aki, aki rögzítette a hozzáérkező hívást, azt hogy nem tudom, milyen megfontolás volt, tehát, hogy ő minden hívást rögzítette, de mindegy, az olábi írásos hozzájárulását is megadta ez a, ez a dologhoz, ezért most nem tudjuk játszani ezt játszani ezt a dolgot. Na nézzük, hallgassuk.
0: Halló, halló,
4: szépen napot kívánok énge, mert Somogyi Ádámnak hívnak, én az OTP Telefonos Ügyintézője vagyok. Üdvözlöm. Miben segíthetek?
2: Tessék a Az elmúlt percekben történt egy 70 ezer forintos transzakció az ön bankkártyájáról, ami el lett utasítva. Megkérdezhetném,
4: mert milyen okra lesz ezzel utasítva? Én, én erről nem is tudok.
2: Nem lehet,
0: hogy elveszette a bankkártyáját,
4: mert ha nem felejtette egy bankautómatában. Nem hiszem. Most nem tudom megnézni, de nem hiszem.
0: Nem, de van, kicsit ürelmét kérem.
4: De most akkor érted, hogy valami veszélyben van a számlán?
2: Igen, uram.
4: Mit tudunk csinálni?
2: Nem is ez van az a fejemdő, uram, hogy zárulni kellene a bankkártyáját. Ez egy 15 perces folyamat. Aztán kapná egy új tautot, amiben be használhatja
4: a bankkártyát továbbra. Ja, értem. Jó. És akkor mit, mit kell most csináljak? Mert most félek, hogy akkor most valaki eh, illeté, illetéktelenül használja a kártyámat, mondjuk. Ez alapján, amit ön mondott. Már. És mi volt ez a transzakció egyébként? Hogy eh, bankautomatából eh, próbáltak pénzt felvenni, vagy utalni, vagy mit? Igen. Úgy egy Az én kártyámról utalni egy másik bankkártyára? Igen, igen. Értem. Nos, akkor most mit kell csináljak? Azt
2: szeretném megkérdezni, hogy hol vásárolt
4: a és milyen összegben. Hát, ezt meg nem tudom mondani. Szerintem az Ötségesnél, vagy a tesco ba nem tudom. Néztem,
2: és milyen összeg az rajta nagyjából. min? A bankkártyáján.
4: Hogy milyen összeg maradt rajta? Igen, uram. De ez miért kellene? Ezt nem értem. Ez most. Hát nem, én nem, látom, én nem tudom. Önnek, ő... Én még látom, hogy önnek milyen összeg van a bankkártyáján. Értem,
2: hogy tudom, hogy
4: az az azért értem. Ja, é- ja, értem. És, és ön, ön mit lát?
2: Tessék?
4: És ön mit lát, hogy mennyi van rajta? Hogy kábérre tudom csak? Én csak KB-ra tudom, azért mondom, hogy azt tudom mondani, hogy KB jól. Azért, azért, azért mondtam önnek
2: csak nagyjából,
4: hogy lehet, hogy azért nem sikerült lesz az a
2: transakció
4: is. Mert van, van rajta. Nincs rajta. De hogy nincs rajta 70 ezer, hát annyi azért talán van.
2: Yeah, nem, nem
1: Hát annyi azért csak van. Lerakta. Ugye az ügyintéző, Max, a csaló, aki ügyintézőnek adta ki magát, lerakta a, a telefont. Nagyon komoly. Na, köszönjük szépen, hogy megosztottátok velünk ezt a, ezt a hanganyagot.
0: Én laikusként annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy nekem ami nagyon gyanús volt ebben a hangfelvételben, hogy nem precízen használta az ügyintéző a fogalmakat. Tehát itt a bankártyán van pénz, a nincs pénz meg a bankkártyáról utalt, egy másik bankkártyára. Tehát ezek, ezek így laikusként is, akik tényleg nem vagyok egy banki szakember, ezek, ezek nem valid dolgok, tehát ilyen nincs.
2: Nagyszerű. Pont ezeket kell észrevenni egy ilyen beszélgetésnél. Tényleg a kampánynak is az a célja, és ezt szeretnénk majd javítani, hogy legyen digitális szimatunk a kibertérben, hogy úgy szavoljuk ki, ha valami, valami gyanús. És ugye a banki ügyintézők tényleg azért, ők egyfajta... Folyamat leírás alapján pontos mondatokat felolvasva tartják velünk a kapcsolatot. Így van, amiket elmondtál azok teljesen helytállóak, Tamás, hogy, hogy bankkártyáról bankkártyára nem szoktunk utalni, hanem bankszámlára utalunk, és ami még itt pontos volt a beszélgetés során, és megint jó, ha bekapcsoljuk a vészvillogót a fejünkbe, hogyha ilyet halljunk, hogy Azonosítani viszont a bankok, ugye adataink alapján, amik nem változó adatok jellemzően betudnak. De például az, hogy egy, a mennyi a bankkártyánkon az egyenleg, ami megmaradt, hát azért azt úgy emberre a talpán, aki fejből tudja, és akkor ez egy visszaidézhető adatnak gondolná a bank, tehát ez sem jellemző. Még akkor is egyébként, ha ugye az SMS kontroll az egy nagyszerű szolgáltatás és segít, hogy nyomon kövessük a a számlánk forgalmát, illetve az aktuális egyenlegét. Egyébként ez egy magyar találmány, és innen terjedt szét a világban, és egy nagyon jó kis, biztonságos teret teremtett. Tapasztalatok
0: alapján mi, mifelé szokták kifutatni ezeket a csalásokat? Tehát ez most félbeszakadt, valószínűleg a, az állügyintézőnek a szimata is bekapcsolt, hogy itt egy olyan emberrel beszél, aki, aki kiszárolta, hogy ő csalni akar. Hát, mert
1: ugye folyamatosan visszakérdezett az emberket, tehát hogy nagyon jól csinálta az ügyfél, pontosan zavarba hozta. A, a csaló emberként, emberként fontosan megkérdezte tőle azt igazából, amire, az ügy, amire a csaló volt kíváncsi, tehát hogy
3: jó, jó jól csinálta szerintem. A... De,
0: naiv, de ha naivat játszotta volna, akkor mi lett volna ennek a vége?
3: Hát valószínűleg egyébként a, a vége, mint minden ilyennek, ö, olyan azonosítóknak bankkártya adott, szám, lejárati idő, milyennél milyen van a bankkártyán, ami valamilyen módon Felhasználásra kerül. Sajnos nem mindig, ez, ez, nem mindig primitívek a, a csalók. Nekünk volt olyan esetünk, ahol online éppen beszéltünk a call center-en keresztül az ügyféllel, és a másik fülén a csalók voltak. És, és a beszélgetésből viszonylag hosszú ideig kiderült az, hogy Sokáig hezitált az ügyfél, hogy most mi mind bank vagyunk, a csalók, vagy a csalók, akiket ténylegesen beszélünk.
0: De azért azt el tudjuk mondani, hogy van olyan szerárió, hogy a bank elkéri tőlem telefonon az én bankkártya adataimat? Tehát a, a 16 jegyű számát, a lejárati időt és a kódot? Nem. Ilyen Nem. nincs?
3: Nem, ez egy, ez egy alapedukációs alap, alap mondat, hogy ilyet bank sosem kér se e-mailbe, se telefonon, se sehogy.
1: Tehát nem kérik. ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Tehát a pénzintézetek nem kérik el telefonon, e-mailben sehogy sem a bankkártyához köthető banki pénzügyi adatainkat.
0: Gondolom, ugyanezt teszik a, a bank, netbankos azonosítóinkkal
2: is. Így van, a netbankos azonosító, ott, ö, az is ö, talán egy picit segít, ö, hogy furcsának érezzük a helyzetet, hogy azt jellemzően ugye beírni, begépelni szoktuk. Ha bárki azt kéri, hogy mondjuk ki, akkor az már egy olyan kurcsaság legyen, és, és gyanakodjunk, hogy ez, ez biztos hogy nem a szokványos helyzet, ilyet, ilyet nem fognak kérni tőlünk.
3: Vannak azért felkészült és viszonylag szofisztikáltan kommunikáló csalók is. Ez, akit hallottunk, ez ilyen határeset.
1: Igen, nevezzük határesetnek, de ebben, amit amúgy hallottunk, ebben mik voltak még az olyan hibák, amelyekre esetleg az ügyfél felfigyelhet, ugye, mielőtt bekapcsol az a vészvilogónálunk is, hogy kezdjünk el visszakérdezni, ez ezen a másik kérdésem, hogy ez jó módszere, hogy elkezdünk visszakérdezni, ha bizonytalanak vagyunk a dologban.
3: Ezek, ezek azt gondolom, hogy egy nagyon jó taktika. Nyilván olyan, olyan smiket kell és lehet kérdezni, amit egy banki ügyintézőnek tudnia kell, hiszen egyszerűen olyan rendszerek mögül hív engem, ahol, ahol hát nagyon sok mindent kell, hogy tudjon rólam, és, és abban a pillanatban, hogyha, hogyha bizonytalanságot érzünk, é- 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 vagy egyszerűen e- hát életszerűen dolgokat mond, u- urambocsát, hülyeségeket is, hogy itt azért elhangzott ebbe a, a beszélgetésbe több ilyen is, akkor fogjunk gyanút, hogy, hogy az illető az-, az csaló, és valóban nem a bankkal
1: beszélünk. És ad olyan előfordulhat-e most? Az jutott az eszembe, hogy belemehetünk egy ilyen kis játékba, ha gyanút fogtunk adott esetben, hogy visszakérdezünk, de úgy kérdezünk vissza, hogy rendben van, én megmondom az állítás hogy a kérdésnek az egyik felét, az ügyintéző vagy a csaló, vagy bárminek hiszük a másik, a vonal másik végén lévő emberként a másik felét. Tehát mondjuk adott esetben ő megkérdezi a beazonosításhoz a személyes adataimat. És mondjuk én elmondom azt, hogy nyilván, hogy hívnak mondjuk anyja neve, és hol születtem, de azt, hogy mikor, azt meg már mondja a bank. Ilyen lehetséges?
0: Én azt gondolom egyébként, hogy mielőtt a szakértők válaszolnak, hogy hogyha engem hívnak ilyen banki oldalról, akkor az a legjobb, hogy köszönöm szépen, Leteszem a telefont, és hívom a hivatalos kontaktot, ami fenn van az interneten keresztül. A, a, tehát felhívom a Telebankot, az első kontakt, ami, ami a weboldalon a legnagyobb betűvel ki van írva, és ott elkezdődhet az azonosítás, mert ez az egy hiteles csatorna, mint tudunk kommunikálni. Jó, járnék el?
2: Így van, Tamás, köszönjük szépen. A, ez a...
3: Abszolút, abszolút egyetértek. Ez, ez, ezt e, ennél jobban azt gondolom, magunk se tudnánk megfogalmazni. Abban a pillanatban, hogy a legkisebb gyanú is felmerül, az a, az a legtisztább munka, hogy köszönjük szépen a tájékoztatást. Irány az egyébként hivatalos kontaktcenter szám, és ott mindent le lehet ellenőrizni. Ez egy kicsit annak analógiája, mint ahogy a, a mondjuk egy internetbanki rendszert is, amikor azt mondjuk, hogy tessék begépelni a saját kis kezünkkel, annak az URL-nek az összes betűjét, és nem egy linkre kattintunk. Ez annak analógiájára egy valóban ellenőrzött ponton veszem fel a kapcsolatod a bankommal, és nem egy bizonytalan, kölcsönös azonosítása alkalmatlan.
0: Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy a a banki oldalakon, tehát a bankoknak az oldalán két valami nagyon gyorsan szembe jön. az egyik a telefonszámuk, hogy hol lehet őket felvinni, a másik meg, hogy hol van a netbanknak az elérhetősége. Tehát ez tényleg nagyon egyszerű, és egy, egy bank, bármelyik banknak a, a doménneve az viszonylag rövid, tehát pár tíz karakterről beszélünk.
1: Erre a személyes adatos dologra mindjárt visszatérünk, de nekem még az jutott eszembe, hogy mi a helyzet az olyan megoldással, ha mondjuk valaki úgy szeretne biztosra menni, hogy Tuti biztos, hogy a bankja hívja, vagy a közösségi szolgáltatója, hogy előre elmenti ennek a közüzemi szolgáltatónak vagy a banknak pénzintézetnek a telefonját, gondolván, hogyha majd őt a csaló hívja, akkor ő ki fogja tudni szűrni, hogy ez a csaló, mert neki el van mentve a telefonjában a banknak vagy a pénzintézetnek a telefonszáma.
3: Ugye ezzel az a baj, hogy viszonylag egyszerűen számításnak, és eszközökkel is, meg egyébként bizonyos telefonokkal és operációs rendszerrel is meg lehet azt csinálni, hogy gyakorlatilag olyan hívószámot állítok be, ami a, a hívott félné megjelenik, amilyet akarok. Tehát innentől kezdve ezen az alapon a, a, az ilyen módon megjelenő telefonszámoknak azonosítása alkalmas diagnosztikai értéke kevésbé van.
2: Tehát sajnos tűnhet úgy, még az elmentett telefonszám is, mint hogyha a bank telefonálna, erre a technika ad ilyen, ilyen kis kapukat manapság. Úgyhogy még ilyen helyzetben is jóha óvatosak vagyunk, egy bejövő hívás fogadásakor. nagyon
0: sokszor van olyan, hogy, hogy külső céget bíz meg egy bank, hogy marketing tevékenységet végezzen nekik. De ha jól tudom, akkor ilyen külső marketing cég azonosítást nem végez, csak terméket ajánl.
2: Ez is ugye attól függ, hogy éppen az a cég milyen szerződés szerződést kötött a bankkal. Ugye, amint említettük, a banktitók szabályozáshoz Magyarországon nagyon szigorú, ennek megfelelően járnak el a bankok. Elképzelhető, hogy a bank hivatalos ügyfél szolgálati ügyfélszolgálati telefonszámának tűnő számról jelentkeznek be, és valójában nem a bank teszi azt, úgyhogy itt is jó az óvatosság.
1: Hát igen, mert van ilyen, van ilyen csalási technika, ugye ez a spoofing, amikor gyakorlatilag elteirítik ezt a telefonszámot, vagy, vagy akár a színkártyát családcsit ide lehetne venni, tehát itt összefoglalva, mielőtt belemennénk ezekbe a dolgokba, nem megoldás gyakorlatilag akkor az, hogyha nem, nem, nem egy biztonságos
3: nem. megoldás. Nem, nem, nem mert, mert manipulálható. Nem, nyilván nem egy forma hozzáértéssel és szakértelemmel, és nem egy forma könnyedén, de ezek mind technikailag megoldhatók. Oké, okay, és
1: milyen esetekben kérhet tényleg igazából a bank személyes adatokat, és miért? Erről már egy picikét beszéltünk, de tegyük ezt tisztában olyan, olyan helyzetből adódóan, hogy tényleg jöhetnek ilyen telefonhívások, és még mielőtt beleültetnénk mindenkiben a százszázalékos paranóját, hogy csak egy csaló hívhat fel engem a bankomnak a nevében, vagy a közözömi szolgáltatóknak a nevében, azért ez nem így van. Lehetnek olyan élethelyzetek, amikor a bankok felhívnak engem, és ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megtudjanak, vagy pontosítsanak, vagy valamire felhívják a figyelmemet, kérhetnek személyes adatot. Így van ez?
2: Pontosan így, igaz. Vannak tényleg olyan tranzakciók, olyan szituációk, amelyeket fontos, hogy megerősítsünk. Például mondjuk egy nagy összegű utalásnál a bank kérheti azt, amit az ügyfél mondjuk internetbankon keresztül adott be, akár egy több millió forintos utalást, hogy egy megerősítő telefonhívással végig ezt a tranzakciót az ügyfél igazolja vissza, hogy az az elindított tranzakció esetleg biztosan tőle erete. Ugye erre az egész metódusra egyébként az állattalmatok is említett európai szabályozó is kitalált egy úgynevezett erős ügyfélhitelesítési módszert, amit a bankkártyák esetén használunk. Utalásoknál is elképzelhető az, hogy egy ilyen plusz megerősítést kér a bank, és a call center visszahívja például az ügyfelet, ott adatai alapján anyja neve születési dátum, ahogy beszéltük, és egyéb hasonló hivatalban használt információk. Megerősíti az ügyfél, hogy valóban ő az, aki felvette a telefont, és ő kezdeményezte mondjuk azt az utalási tranzakciót. Ez például egy tipikus helyzet lehet. Ugyancsak előfordul az is, hogy az online fizetési tranzakcióinkat, bankártyás tranzakcióikat is például a bankban ugye szakemberek is folyamatosan monitorozzák, illetve úgynevezett fraud monitoring rendszerek is segítenek abban, hogy azonnal értesülhessen az ügyfél és a bank, hogyha valami szokatlan történik. Bankoknak a gyakorlatában például az is az elmúlt évekből is többen tapasztalták, előfordulhat, hogyha egyébként itthon használjuk a bankkártyánkat, nem nagyon szoktunk utazni, és hirtelen egy nyaralás kapcsán mondjuk vagy üzleti útból elutazunk külföldre, és ott kezdjük el használni a kártyánkat, akkor esetleg felhív a bank, hogy valóban mi használjuk-e a kártyát, vagy esetleg valaki eltulajdonította. Ilyen is előfordulhat. Itt megint, ami biztos, amit többször hangsúlyoztunk ma, bankkártya adatokat nem fog kérni a bank, ami személyes információk, a személyünkre vonatkozó adatokat fogja kérni az azonosítás szempontjából, nem a bankkártyánkat kell azonosítani, hanem azt, hogy mi vagyunk ott a vonal végén, és mi válaszolunk a kérdésekre.
1: Ez a legeslegfontosabb gyakorlatilag, ezt jól tisztába tettük, köszönjük szépen, és most nézem, hogy borzasztóan elszaladt az időnk, milyen gyorsan szalad az idő, ha az ember boldog, mondta egy régi főnököm. Beszéljünk egy kicsit arról, mit tehetünk, ha áldozattá váltunk. Mit tegyünk, ha ilyen csalási próbálkozást észlelünk, és mit tehetünk akkor, mit tegyünk akkor, ha meg is károsítottak minket.
3: Hát az első jó tanács az az, hogy az első gyanús jelre legyen az egy elküldött levélre történő, linkre történő kattintás, bármilyen adatmegadás, azonnal az illető érintett bankjának a kontaktcenterét kell felhívni. Ugye ezek 0-24 órában működő szervezetek, ahol szakszerűen fogják kezelni ezeket a, a, a panaszokat, minél előbb történjék, meg a telefonhívást, tehát ezt egy, egy kicsit se várjon senki se. Ugye mióta az Interzsiro 3 szerint ugye, 5 másodpercen belül 10 millió folytató alatti tranzakciók, azok el, elutalódnak és egy másik banknál jóváíródnak. Itt nagyon fontos az, hogy, hogy a lehető leggyorsabban értesüljön az érintett ügyfélnek a bankja arról, hogy valami nincs rendben.
2: És a másik átvéve a szót, hogy ha már megtörtént ugye, az esemény, és, és úgy érezzük, hogy, hogy bedöltünk a csalónak a, a csalási kísérletébe, és hát kiadtuk az adatainkat, amit nem szerettünk volna, akkor a bankot azért értesítsük, mert neki van esélye arra, hogy a, a pénz visszaszedésében a segítségünkre legyen, viszont a hatóságot is értesítsük, tegyünk feljelentést, hogy a nyomozati munkát segítve is, a csalók minél hamarabb kikerülhessenek a, ebből, a, ebből a körforgásból, és, és többen mert meg. károsítsanak meg.
1: Tehát nagyon-nagyon fontos tényleg, amiket itt elmondtunk, hogy értesítjük az intézetet, amelynek a nevében próbálják ezt elkövetni, értesítjük a hatóságokat nyilvánvalóan, hogyha pénzügyi kárunk keletkezett, amennyiben egy kampányt látunk, kiindulni, vagy kapunk egy ilyen üzenetet, lehetőség van arra, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek is bejelentsük ezeket a csalási
0: kezdeményezéseket. Ebben Nagy... az időben azonban elmondhatod, hogy a bankok ezt azért megteszik, hogyha nagyobb kampányt látnak, akkor azért a szervezetek egymás között kommunikálnak. Persze,
1: ez nagyon fontos eleme szerintem a kibervédelemnek, meg szintén a közös fellépésnek, illetve nagyon fontos praktika lehet még ebben az esetben, hogyha ilyen csalási módszerrel találkozunk, vagy azt észleljük, hogy le is emelték a pénzt a kártyánkra, akkor azonnali hatájával változtassuk meg a pinkódjainkat, amellett, amiket előbb már elmondtunk, és ha tehetjük, akkor én azt javasolnám ebben az esetben, hogy minek után borzastóan sokan bonyolítanak online tranzakciót, erről már beszéltünk a műsor elején, érdemes lehet megváltoztatni mindenfajta internetbankhoz tartozó olyan egyedi azonosítómat, amelyel be tudok lépni ezekre a felületekre. Mit tehet ilyenkor amúgy egy bank, ha érkezik hozzá? egy jelzés egy ügyféltől, hogy csalás áldozatává vált?
3: Ugye az első ilyenkor az az, hogy az összes olyan azonosítóját adott esetben mobil token hozzáférését a mobil token generátornak a jelszavai. Tehát minden olyan jelszót lecseréltet az ügyféllel, illetve a számláit, bankkártyáit abban a pillanatban zárója, tehát tulajdonképpen a bejelentéssel, tulajdonképpen egy időben a pénzintézet meg tudja azt akadályozni, hogy ilyen családtranzakciók eredményeképpen a számlákra bármiféle pénz elmenjen a továbbiakban. Illetve ilyenkor még van esély arra, amit is említett, hogy ezeknek a pénzeknek utána nyújjanak a pénzintézetek azoknak a, a, a bankoknak értesítésen keresztül ö, próbálják meg megakadályozni azt, hogy ezek a, ezek a pénzek bármilyen módon ö, hát felvételre kerülhessenek, és a, a, az ügyfelek ö, ilyen módon hát a kártalanításuk az meghiúsuljon. És itt az időfaktornak ö, rendkívül fontos ö, szerepe van, ugyanis hát az esetek egy jelentős részében ugye, megjáratják egy-két bankon keresztül, és aztán TransferWise-on keresztül, vagy ATM-be fölveszik ezeket az összegeket. Tehát viszonylag gyorsan igyekeznek pénzét tenni az így megszerzett adatokat.
1: Ezért a másik oldal szempontjából is szerintem az időfaktornak rendkívül fontos szerepe van, tehát az áldozat szempontjából, hogy minél hamarabb leadjuk ezt a jelzést a banknak meg a hatóságoknak, mert annál nagyobb esély van arra, hogy visszaszerezzék a pénzt. Pontosan. És ez amúgy örvendetes, hogy erre van példa, és hogy ennek van megoldási lehetősége is, Ugye tartottunk már ágnesékkel több közös sajtótájékoztatót, ahol többek között beszámoltunk eredményekről is, Ezt rendszeresen megkapjuk interjúk során kérdésként, hogy oké, okay, oké, okay, a kibertér ez egy ilyen megfoghatatlan valami, üldözzük a kibertérben a bűnözőket, de, de el is kapjuk el őket. Hát ugye mi nem, de közös nemzetközi együttműködéssel, illetve Országos Szintű nemzeti együttműködéssel a különféle bűnüldöző hatóságok, akik erre a tevékenységre vannak dedikálva, van rá precedens hogy elfogjuk ezeket a kiberbűnözőket, de a legjobb védekezés a megelőzés. Hú, de sok mindenről beszéltünk. Tamás, össze tudod
0: foglalni? Megpróbálom, megpróbálom. Először is beszélgettünk a, a bankszövetség, illetve a, a bankoknak közös munkájával megvalósuló kvázi tudatosítási kampányról erről a munkacsoportról, ami ezt lebonyolítja, nagyon érdekes dolgokat hallhattunk. Aztán szörmentén érintettünk egy pár jellemző banki csalási megoldást, amivel próbálkoznak a pénzünket elszedni. Egy nagyon érdekes szolgáltatói hívásnak tűnő telefonhívást hallgattunk végig, amelyben az ügyfél nagyon éber volt, és végül a csaló feladta. Majd ennek a tanulságait próbáltuk meg átbeszélni. Az adás elején beszélgettünk egy picit a a korábbi flubotos esetről is, arról, hogy az hogyan érintette a bankokat. Beszélgettünk egy kicsit a bankoknak az eljárásáról ilyen esetekben, mit tesznek a bankok, mit tudunk tenni, hogyha ilyen áldozattá váltunk, és a végén pedig nagyon sok jó tanácsot adtunk, hogy hogyan tudjuk megelőzni ezeket a támadásokat.
1: Én is nagyon fontos, hogy... Erről is beszéltünk már, hogy hiteles forrásokból tájékozódjunk, hiteles forrásoknál érdeklődjünk, illetve hiteles forrásokból ellenőrizzük vissza az információkat. És uh, ilyen hiteles forrás lehet például az összes banknak, az igazi bankoknak a, a weboldala, rendszeresen, adnak közre a bankok is, uh, tájékoztatókat például különféle kiberincedensekről vagy kampányokról küldenek ügyfeleknek is SMS-eket, ezzel kapcsolatosan vagy e-maileket. Nagyon fontos, hogy a Magyar Bankszövetség is szokott ezekben kommunikálni, és hiteles forrásnak tekintető, illetve hát nem utolsó sorban a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek az anyagait is ajánljuk ebben az esetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, Ági és Péter. Nagyon jó volt veletek beszélgetni, és kiberkapitányt engedjük útjára a kibertérben, hogy megvédje a felhasználókat. Sikeres kampányt kívánok nektek, nekünk. Nagyon reméljük, hogy sok emberhez el fog tudni jutni ez az egész dolog, és sokan megismerhetik majd kiberkapitányt.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Azt tudom javasolni nektek, hogy kövessetek minket Facebookon. Instagramon, be a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, vagy nki.gov.hu. és miután követetek minket és meghallgattátok a mi podcastünket, engedjétek meg, hogy elengedjük a kollégákat egy másik konkurens podcasthez, akik hasonló dologgal foglalkoznak, mint mi. Most közeledik úgyis a jó idő, a nyár, a strand, és ott majd lehet, hogy megtalálhatjátok őket is. Na szóval, elengedjük oda a kollégákat, mert kiberkapitánynak ott is jelenése van. Sziasztok! Hello, hello!
3: Te is mondtad kibertámadás,
0: és iratkozz fel a podcastünkre.